0: I'm my dear
1: fala galera estamos de volta com mais um podcast do Quebrando a quarta parede eu sou o Fabiano Silva e tenho que dizer, o ser humano tem a capacidade de acreditar naquilo que quer e viver como se fosse verdade.
2: E aí galera, eu sou o Daniel Marques e se for para criar uma inteligência artificial que vai magoar a gente, eu prefiro enfrentar a Skynet.
0: <risos> Igor Silva aqui e eu quero dizer que a paixão é uma loucura socialmente aceitável
2: que isso rapaz <risos> oh, pode internar, pode
0: internar o cara isso dá uma boa letra de pagode hein?
1: é isso aí galera, estamos de volta com mais um episódio do Quebrando a Guarda-Parede e hoje nós estamos aqui para falar sobre ela, exatamente estamos aqui para falar sobre ela o filme Earth, nosso querido Joaquim Fênix. Não é isso,
2: amigos? Muito interessante que o Joaquim Fênix fez. Né? Acho que é um papel assim, mais diferente né? Do, dos outros papéis que ele já fez. E surpreendeu bastante, cara. É um filme assim, muito legal. A gente vai comentar vários aspectos dele aqui, muitas camadas. né?
0: Eu me lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei bem impactado porque... É, não deixa de ser algo futurista, né mas é um futuro que você vai assistindo e vai identificando assim, ó, esse futuro está logo ali. <risos> a qualquer momento a gente vai estar tá experimentando algo do tipo, como é mostrado aí no filme, essa relação dele, com uma relação afetiva até, com uma inteligência artificial.
1: é Pois é, ele é um filme de ficção bem futurista, mas se a gente pensar bem direitinho...
0: É uma coisa que é, é quase real e possível, né?
1: E se não for real, é possível para alguns.
0: É, eu acho que depois dessa... Que a Siri passou a ser ainda mais popular... Muitas pessoas adquirindo aí o iPhone... E tanto como a, também a versão do Android... E tem agora também, assim... Tá bem popular a Alexa da, da, da Amazon... Então, quando você hoje assiste... Ou reassiste esse filme... Tendo com referência... Ah, o que nós temos hoje, em 2021, você sabe que esse futuro está muito próximo, que isso aí está é muito perto de acontecer. E com a informação que a gente tem hoje, inclusive na internet, é, a disseminação de informação, a gente sabe que como que têm se comportado esses algoritmos de da inteligência artificial de, de interação com a gente. Né?
1: É, e o que eu achei muito interessante sobre esse filme é porque o diretor foi muito feliz em conseguir fazer uma mistura de de ficção científica com romance é, e eu acho que isso deu certo né deu deu, deu um caldo legal achei interessante isso
2: é, ele conseguiu encaixar bem né um pano de fundo lá da do ambiente né que, que eles vivem lá do universo que eles vivem com a história né dele de tá reencontrando ali o amor né com outra pessoa né ele acabou um relacionamento de forma bem traumática né um casamento que ele tinha um passando por um
0: divórcio
2: e aí ele faz isso com, com um sistema operacional, né, novo que ele que ele compra e ele nem pensa nisso, né, o, o intuito dele não é não é se relacionar de forma amorosa com ela, né? Então é, tem tudo a ver com aquele com aquelas descobertas, né, esse cara amiga da pessoa, né, e você tá né? tá conversando todo dia e tal e aí acaba se apaixonando, né, e acaba descobrindo o amor e tal. Eu achei que ficou muito legal, cara, mesmo sendo né um um sistema operacional, uma inteligência artificial e cachou muito bem.
0: Você consegue assistir esse filme, inclusive com duas lentes. Você acha que você pode assisti-lo para ver e focar apenas na questão do relacionamento e tudo que o filme fala, que é desde o início ao final, mas você também pode ter um olhar mais cientista da coisa, né? Mais lado mais ciência e focar na questão de como que a tecnologia está cada vez mais presente e adentrando a gente. Então, é, e também você pode acompanhar da, usando as duas lentes, você, que é o, que, o resultado do, do filme, né? Ele conseguiu falar de relacionamento de uma forma... É, eu acho que não, não tínhamos visto antes no cinema algo assim, porque é muito profundo tudo o que ele trata, ele fala de carência fala de ser um homem, um comportamento mais introspectivo, fala um pouco de depressão, de solidão, só que num contexto de com uma onde a o par é um não tem corpo, é uma, algo, né, virtual. Você falou sobre duas lentes, né? E eu,
2: eu eu assisti esse filme pouco sobre a lente da tecnologia. Eu assisti mais pensando nas interações e emoções humanas do que pensando mais nisso que você falou de como a tecnologia pode influenciar, sabe? E, às vezes, eu me pegava e a própria personagem da Scarlett Johansson falava assim, não, cara, eu não sou uma pessoa, né? Eu, eu não tenho um corpo e tal. E você fica tão acostumado com eles dois conversando que tem hora que você pensa que ela é realmente um, uma pessoa, um ser humano. E ela mesmo traz a lembrança que ela não é, né? Que ela é uma inteligência artificial, que ela não tem corpo e tal.
1: É, e eu, eu assisti esse filme também mas por esse viés assim que o Daniel tá falando. E aí, o é, eu, eu achei muito interessante no filme é assim, o seguinte. O filme, é, ele é ambientado em né, Los Angeles, né, acho tá que uma Los Angeles do futuro. E aí, o que me chamou muita atenção primeiro no filme é o seguinte. Se a gente notar, as relações é, é, sociais, as relações humanas, elas estão, assim, terrivelmente desgastadas assim, no filme. Sim. É, é, mostra Carência muito grande Uma infelicidade é, Outra coisa que o filme mostra também É a questão da, do sexo De uma forma bem banalizada Meio sem sentido, sei lá E aí quando a gente Pega esse filme que, que, que traz uma ideia de futuro Mas a gente pensa em presente Meus amigos, a gente tá distante disso?
0: Não Caraca,
1: a gente tá vivendo, a gente tá vivendo Um, um, um um momento onde as, as relações humanas, as relações sociais elas estão cada dia piores, cara e as pessoas estão realmente confusas a gente vê as pessoas carentes infelizes, é, sexo hoje realmente é banalizado de uma forma é, gigantesca então assim, o que o filme tenta ambientar como um, um lugar futuro eu acho que se nós analisarmos direitinho já vive muito no presente então o, o meu olhar para esse filme foi muito assim caraca, é, e o filme, o filme é uma ficção, mas nós não estamos longe de alguém acabar caindo numa realidade dessa vivida pelo pelo Theodore, não entendeu, então é, o filme para mim trouxe essa, essa viés essa visão um pouco mais realista
0: você falou aí sobre essa questão realmente, você abordou muito bem tá tudo muito louco, né cara e tá tudo muito superficial tá tudo muito descartável mas é que, deixa eu abrir um parênteses, quando o cara vai fazer o sexo virtual lá, que ele acha uma mulher pra fazer... E do nada, ele tá entrando no clima e a mulher imagina que tem um gato morto no colchão. Morto. Não, <risos> e pede pra enforcar ela com o rabo do gato morto. O cara é. pra, tipo o cara, faz como... Eu cuito aqui, eu caio fora do, do, desse chat ou eu dou as. Não, beleza. Então, eu tô enforcando você com o rabo do gato morto. Caraca, isso daí,
2: cara, é chocante. Mas o que eu acho, assim, isso aí é uma das formas que o filme tem Nesse início, né? Da, do roteiro tal. Tá? Esse roteiro é incrível, né? Ele ganhou o Oscar. É, até conversei com vocês quando eu tava vendo o filme. Tipo, com 10 minutos de filme, você já tem a apresentação do personagem, você sabe como ele é, você sabe todas as características dele, o ambiente em volta dele, porque o roteiro ele é perfeito nisso. E, e pra mim essa cena e muitas outras, até do início ali quando ele tá no trabalho dele, é pra mostrar como que o Theodore, ele ainda é um cara que é, ele é meio um alienígena no meio da, daquela sociedade, ele é um cara sensível ele é um cara que tem a, a, as emoções à flor da pele, ele busca o, um, o contato com as pessoas, ele tem aquela amizade com a Amy Adams que ele né, conversa com ela sempre que encontra com ela tem uma amizade boa, e às vezes a própria, a própria forma que filma ele na rua, por exemplo mostra ele de um jeito diferente das outras pessoas ele tá com uma roupa mais, mais colorida, enquanto o ambiente em volta dele é um pouco mais cinza assim, uma, uma paleta não tão alegre, entendeu? E, e é isso que eu acho eu acho que é, é mais isso, né? ele tá buscando essas, essas interações humanas e ele não consegue se conectar com as pessoas justamente por causa dessa, dessa coisa líquida, né? Do, é, o sexo ali é muito rápido acontece, acabou, não, legal e tal e vamos continuar a vida
0: eu acho que é mais ou menos pra ambientar como que ele é. Acho que é mais pra isso. Você vê que quando ele vai ter esse... Começar esse, essa questão do sexo virtual, ele dá até uma... uma e fica até meio receoso. Aí, quer saber? Aí ele pega e entra. Aí o primeiro que ele ouve ele não gosta, ele corta. Aí depois ele ouve uma mensagem de alguém querendo. Como assim... Eu não sei se existe um aplicativo disso, porque ali era nítido que você entrava pra um chat. Na verdade, não era nem um chat, né? É um bate-papo... É, por áudio pra justamente fazer sexo virtual. Eu não sei se deve existir, inclusive, já esse aplicativo se alguém souber, depois manda pra gente aí na, na rede social. Ah, é... Você acha.
2: Que...
0: Você acha. <risos> você acha. Olha, eu uso esse aplicativo. Inclusive, já fui focado. <risos> Mas às vezes eu tô falando que já deve ter, né? Vai. É. Nunca... Não que eu queira, né? não é o que. <risos>
1: Então, não não, quero fazer uma... um
0: test drive não, mas
1: Aqui, um amigo meu que tem esse software falou Isso, que <risos> <risos> falou que tem.
0: <risos> não acho que o próprio
2: Tinder né que tem hoje em dia aí é, não, não é um bate papo assim dessa forma né, mas é a, a intenção é o encontro né de, de pessoas e tal né de forma amorosa, sexual que seja não sei. Acho que já tem alguma coisa parecida né.
1: É não tem esses, esses é, é, sites aí de relacionamento né querendo ou não. É claro, num, num, esse, pelo menos esses que esse eu conheço aí que eu ouvi falar, né? De relacionamento, eles não são é, é, tão profundos quanto o que o filme traz, vamos dizer assim.
0: Mas no filme é como se fosse um específico pro sexo, né? Tipo, tipo assim, ah, era um é isso, áudio, é. uma, uma conversa para sexo. Tanto que ele já tá deitado na cama e ele tenta ver, ver de acordo com a mensagem que alguém coloca e não, não quero essa e quero essa outra.
2: É o próprio Mas nick assim, dele já é uma coisa sugestiva, né? Uma outra coisa que eu percebi nesse filme, não sei se vocês tiveram a mesma... Eu não sei se foi isso que o Spike Jonze quis mostrar, mas o fato dele trabalhar num lugar onde ele escreve cartas para as pessoas é, não mostra que as pessoas estão um pouco sentimentais ou não estão querendo perder tempo com isso. Vocês tiveram essa impressão?
0: Sim, que as pessoas estão
2: contratando pessoas para
0: poder... Escrever cartas que elas mesmas deveriam escrever. Inclusive, o que que acontece? Ainda me chamou mais a atenção por reassistir agora, porque é, existe essa profissão. Eles chamam de autômatos de auto-memória. Eu assisti recentemente um anime que é chamado Violet Evergarden, que ela tem essa profissão também, onde se retrata uma realidade lá no Japão, onde as pessoas não têm inspiração para escrever para outras, mas precisam. Então contrata pessoas, vai até tipo uma agência e fala, oh, eu quero mandar ou desejar um, uma, uma mandar uma mensagem para uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, ou desejar um feliz aniversário, um aniversário de casamento. E a pessoa pergunta algumas coisas como a pessoa é, esse profissional, e ele consegue ter inspiração suficiente para montar uma carta, que é o ponto que quem receba essa carta realmente acha que quem o remetente foi, foi quem escreveu, entende? E o fato dele ter especificamente essa, essa profissão, eu falei assim, cara, o filme tá falando pra gente nessa hora como que estão as pessoas. é uhum. Mais um, essa questão assim, o que você falou é ah, que ele realmente se destaca pela fotografia que o filme dá pro, pro personagem do Telda, e a profissão que ele tem, ela tá dentro desse destaque também, porque isso mostra o que é um cara sensível que apesar de todo esse... ele é realmente um peixe fora da água desse, dessa, de, como digo, desse momento da, da, da civilização e é um cara que lamenta o desencontro que ele teve porque todo flashback que ele tem com a ex-esposa ele é marav todos os flashbacks são maravilhosos são tipo assim, caraca, o cara viveu tudo isso você vê intensidade, você vê carinho, você vê amor você vê paixão é, momentos incríveis e de repente ele está naquela vida tô com o ombro caído, andando meio que rastejando quase o pé
1: se a gente parar para analisar direitinho, é, se a gente pensar hoje hoje em dia a, a tecnologia ela tem feito muito esse papel que o Theodor fez no filme é, ele fazia isso de forma escrita através de carta, ou seja, ele aproximava pessoas até meio desconhecidas hoje a tecnologia tem feito isso é, a gente tem tido muito mais facilidade nos aproximar através de vários, é, redes sociais, várias redes sociais de pessoas desconhecidas do que conversarmos com amigos se você parar para pensar, hoje as relações é, é, elas estão sendo mais próximas através da tecnologia ou seja, de alguém, de um aplicativo que faz um contato pra gente ele era esse aplicativo humano vamos dizer assim, que ele fazia esse contato através das pessoas que não conseguiam né? Tipo, estar frente a frente ou conseguir demonstrar sentimento. Quantas pessoas hoje vai para uma tela do computador e conseguem demonstrar ali pelas palavras, até copiado e colado de algum lugar, sentimento, essa coisa toda. Mas, pessoalmente, é até difícil conseguir isso.
0: Não, é. Você já viu no Facebook, acho que tem assim, você, tipo assim... Hoje é aniversário do Fabiano, veja suas melhores fotos com ele. Aí ele já me dá as fotos, todas arrumadas, uhum. com mensagenzinha de feliz aniversário. Se eu apertar um botão, já chega para você. Como se algo que tivesse produzido, mas a gente sabe que foi a, a, o sistema, o programa. É,
2: eu acho que tem, no início do filme ele, tá, ele começa é, ditando uma carta, né? Assim, a primeira cena do filme é ele ditando uma carta. E aí ele fala pra quem que ele tá fazendo Acho que o personagem do Chris Pratt chega perto né? E ele, ele comenta E isso não é gratuito, é pra mostrar realmente Como ele é um cara bem sensível Porque ele fala que ele tá escrevendo uma carta Pra uma mulher que tá casada Há mais de 50 anos Então assim, ele é homem Tá escrevendo a carta pra mulher E a idade é totalmente diferente Ele tá se divorciando, é uma mulher casada Há mais de 50 anos, olha a diferença que existe Entre eles, e ele consegue Exprimir isso na carta e aí você, é uma apresentação dele, né, assim, cara, aquilo ali você começa a perceber, cara, esse cara é um cara, né, que tem um sentimento, é, que é sensível, né, que, que consegue expressar isso através dessas cartas do trabalho dele. Logo depois, eu acho que ele elogia a camisa do, 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 do Chris Pratt, do personagem dele, faz um elogio e tal, fala que ele é um cara bacana, e aí você começa a ver as personalidades dele através desses diálogos, isso é muito legal de, de perceber na, no roteiro, entendeu?
1: E uma coisa que eu acho interessante no filme também é o seguinte: ele passou lá pelo, pelo processo de divórcio, né? E não conseguia superar aquilo. E, caraca, a vida dele ela seguia meio que num. tipo assim, num start. É como se ele tivesse dado um start na vida dele e automaticamente você não vê ele, tipo assim, esboçando alegria, tristeza, emoção, A não ser um estado é, é, de melancolia o tempo todo, né? E isso só começa a mudar um pouco na vida dele Depois que ele compra o sistema operacional
2: É, mas antes ele também não era assim Ele recebe um e-mail da, da personagem da Amy Adams E ela fala assim Ah, eu queria que eu queria encontrar você Mas eu queria encontrar o Theodore de antigamente Que era um cara alegre, não esse de agora, entendeu? Então ele realmente está passando por um momento esquisito ali Um momento de depressão por causa do problema do divórcio dele, entendeu? Mas ele não é aquela pessoa aqui do início do filme ali, entendeu? Sim, sim. Que pede pra tocar a música melancólica e tal. Não é. Ele, é. ele é uma outra pessoa, mas tá passando por aquele momento.
1: É. Ele até ele criou, não foi? Uma, aquela, uma playlist lá com as músicas bem melancólicas, não
2: foi? Não tem, eu acho. criou. É, Ele pede pra tocar, ele tá no elevador e ele pede pra trocar uma música, aí começa a tocar e ele não gosta, pede pra
0: tocar outra. Isso mesmo. Se é comigo, se eu peço pra tocar a música melancólica, eu acho que ia começar vento no litoral. <risos> eu, acho, eu acho essa música uma das mais melancólicas. Eu gosto de música melancólica,
2: Lidiane, e a reclama é dessa, que eu só ouço música assim, cara. É Mas sim. é porque negativo com negativo dá positivo, <risos> cara. Então Não, se é... você tá num momento ruim e você ouve uma música triste, aí
0: é melhora, entendeu? É, e detalhe, eu só escuto gente morta. Olha porque... <risos> aí. Olha <risos> 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 é. lá a referência do sexto sentido, mas, pô, é. Cara, é, é, pô os cara, as músicas boas, os caras já tudo morreram.
1: Daniel, daqui a pouco ele pega, ele pega o violão e começa a tocar
2: aí. É. Vai pegar um ukulele aí <risos> e vai tocar com a escala de almoço.
0: Mas... Uh, outra coisa, só falando da, Tipo assim, usando um pouco a lente lá Do aspecto tecnológico no filme eu Achei muito interessante que quando ele está fazendo a instalação desse programa que ele compra Enquanto está processando Aí começam algumas perguntas é, E uma das perguntas é Como é seu relacionamento com a sua mãe? Aí ele Dá aquela travada e ele vai da forma com que ele responde O sistema não espera nele terminar a frase não, não, ok, você já pode iniciar. Pois é, mas eu não terminei. Não, não, eu vi que você respondeu com um pouco de receio. Rapaz, ah, isso é assustador. Cara, tá nessa hora... <risos> é, então, o que está que sendo, que que tá sendo escaneado nessa hora? A personalidade do Teodoro, do usuário. É, se ele oscilou, se ele respondeu de pronto ou não. É, a forma com que ele vai responder... É igual o pessoal do RH, né? que é preparado nas entrevistas de emprego para... É, conseguir absorver além das palavras Porque às vezes você pode ter uma retórica boa Mas a forma com que você coloca aquilo pode ser duvidosa Pode ser uma coisa fictícia E você tem que estar ligado aos sinais da, Posso até dizer, né, da neurolinguística da, da pessoa então O sistema, naquela hora ali, varreu a personalidade dele Então isso, eu falei assim, caraca, ele nem terminou a frase Não precisou o sistema falou, não, não okay, ok, ok, beleza, pode começar agora, aperta o play aí. Tipo, algo assim, sabe? Eu falei, caraca! E isso é, é o. Se você for ver hoje em dia, é, o, o que nós temos hoje tá bem assim. Isso é o que a gente chama de. Tem até um termo em inglês para isso, que é machine learning. O sistema, a inteligência artificial ela tem. Ela está setada para poder aprender de nós. Né? Tipo, se você costuma ouvir muito um estilo de música é que nem um amigo meu que tem a Alexa, ele até me mandou um áudio que não sei se a gente vai conseguir colocar na edição mas quando ele fala assim ele lá, bom dia Alexa é, coloque toque, minha, toque uma música para mim ela já coloca no, ela já criou por, pelo que ele já colocou para ouvir, ela já montou uma playlist para ele de rock que é o que ele gosta, ele falou eu não acrescento nada na playlist. tudo que toca que ela, quando eu peço ela para tocar a, as músicas para mim é, vem perfeita, a playlist está perfeita é tudo que eu gosto, tá ali quer dizer, o sistema já aprendeu o gosto dele e, e isso eu estou falando de de música, né? mas pode ser pesquisas por exemplo, eu uma vez fiquei hospedado na casa de um pessoal e que eles tinham Alexa também isso já tem alguns anos foi o primeiro contato meu com a Alexa e assim, eles acordavam de manhã davam um bom dia Alexa ela, bom dia a primeira coisa que ela fazia era ler um versículo da Bíblia, porque aquela família era uma família cristã, e era o interesse deles, todo dia pedindo, é, é, cite um versículo da Bíblia, não precisou mais pedir. Ela aprendeu com eles o que eles gostam. E então, depois que cita o um versículo da Bíblia, ela parte para os noticiários, as notícias de manhã cedo que estão em alta. E eles tomam um café ouvindo a Alexa, dando todo aquele relatório, até que chega um ponto que ela pergunta, você quer que eu leia seus e-mails e tal? e eu falei nossa foi a primeira vez que eu vi algo assim na casa né, o som na casa e quando eu vi essa cena do filme eu falei assim isso daí eu já sei isso é, são os é o, é, a, é a máquina aprendendo para se tornar uma experiência pessoal e no decorrer do filme a gente vê que é um dos a gente pode falar isso mais à frente né, um dos choques que ele tem é que a, a Samantha né a inteligência artificial com que ele se relaciona ela também interage com outras pessoas mas dá a entender que não era uma traição no ponto de vista da Samanta porque ela era a única com ele ele tá tão apaixonado aquilo tudo, só que ele quando começa reparando as pessoas no metrô e tal, na rua, usando o mesmo programa que ele, ele pergunta porque você tinha duas versões, né, masculina e feminina, e aí ele fala, Samanta e ele não escolhe o nome pra ela, esse é o nome dela, ela fala, não, meu nome é Samanta foi o nome que eu escolhi, nome que foi me dado e tal e aí ele falou, você se relaciona com outras pessoas também? Ela sim 8 mil e tantas pessoas, É aquilo choca ele, porque ele vivia um amor de verdade com ela eles cresceram no relacionamento, foi algo de, de, de bate-papo, quando foi estava envolvido, fizeram sexo virtual, e tinha toda intimidade ele ia para parque de diversão levava ela, sentava com amigos no piquenique, ela ali e tal, e de repente ela se relacionava com outro, mas como ela é, assim eu gosto de ver com essa ótica né minha interpretação ela se relacionava e com ele a partir dele do que ela lia e a lei, o scanner que ela fazia da personalidade dele dos gostos dele ela era única para ele então aquilo chocou muito ele aquilo ali foi a hora que ele dá aquela freada e a relação dele começa a mudar e aí o filme caminha para o final mas eu gosto também, tipo, de ver por essa ótica. E lembrando o quê? E aí eu queria ver se vocês concordam ou não comigo. O Joaquim Fênix, o Theodore ele é o protagonista do filme. Mas o filme, o filme é ela. É sobre ela. Entende? Eu, eu, eu não sei se... É, apesar de... Que nem o Daniel, não. Eu só vi o aspecto do amor, mesmo se tratando dela e dele, mas em todo momento é o amor. Mas eu acho que há uma história sendo contada com relação a ela porque ela, quando chega no final do filme ela até evolui dessa questão relacional e ela precisa sofrer um upgrade, aquilo tudo e ela parte pra uma outra, um outro nível tanto que ela é desativada e ele não tem mais ela mas o, o, apesar do protagonismo dele a gente mergulha a, a história, o personagem da, da voz ele é muito profundo, ele é muito e não deixa também para mim assim de ter o seu protagonismo.
1: Outro, outro dois aspectos que eu gostaria de falar sobre em relação do filme também, é o seguinte. Uh, o filme para mim também mostra muito e, e isso que isso vou falar, não é uma coisa que a gente esteja longe, não. é uma coisa que a gente vive atualmente. O filme mostra muito para mim também a questão de um certo individualismo que nós vivemos hoje na sociedade. Parem para lembrar das cenas que mostram é, é, interações coletivas. Não vou nem dizer interação, mas que mostra coletividade, ou seja, ambientes onde existe uma coletividade de pessoas. É, às vezes quando eu mostrava o Teodoro na rua, ou em algum ambiente que tinha pessoas. Vocês lembram de um número grande de interação entre as pessoas? O filme não mostra isso. O filme mostra cada qual no seu mundo com os seus aparelhos. Se relacionando virtualmente, ou seja, de uma forma distante, se relacionando simplesmente com a tecnologia. Se aproximando pela tecnologia e totalmente afastado daquelas pessoas que estão ao seu lado fisicamente ali. Então, o filme, o filme... Cara, esse filme, quando eu vi, é aquilo que eu falei... O filme, ele se passa num mundo futuro, mas ele é muito, ele é muito presente, cara. Gente, hoje a gente entra no elevador, as pessoas, às vezes, te dão um bom dia, mas não tira o olho da tela do celular ou do iPad, onde esteja usando. Na rua, esses dias eu encontrei com uma amiga minha, se ela estiver estudando aí, se ela estiver ouvindo, melhor dizendo, se ela estiver ouvindo esse podcast aí, é com você mesmo que eu tô falando, Carol. Caraca, eu dei o maior susto nela. Eu estava saindo de um estacionamento, na cidade, e ela estava entrando. E ela estava falando ao celular, digitando e olhando tal, que eu dei um susto, que eu não cheguei do lado dela, eu garrei o celular, e assim, ela, caraca, foi um susto, foi impressionante. <risos> e ela estava totalmente desligada daquilo ali. Ela estava ligadaça no celular, cara. E aí eu fiquei, sim, quando eu vi o filme, as pessoas ficavam em todo momento ligados nos seus aparelhos ali e esqueciam de viver a coletividade, ou seja o filme mostra muito essa questão
0: que nós estamos vivendo de uma forma individual e quando você tem um personagem na da Amy né, que tem um relacionamento quando o cara que está se relacionando com ela abre a boca para falar você fala assim, caraca, é broxante tipo, o cara, sabe você é, tipo assim, logo dá um tag naquele relacionamento fala assim, cara, isso tá, tá, vai durar pouco ela toda animada o cara animada, só critica cara... ela,
2: né, e tal, só critica Exato, o trabalho Exato, assim,
0: o cara todo, nem, caraca e ela tentando aí, você vê assim, cara relacionamento falido, então quando mostra, tanto que depois ela também adere uma versão do aplicativo do, do, né, do programa que ele bate na porta dela e pergunta sumiu a inteligência Samantha e aí fala a versão lá do cara lá que na versão dela era homem, sumiu não, sumiu também
1: é aí que você vê o, o, os relacionamentos pessoais sendo é, é, colocados de lado ou sendo é, moldados para um relacionamento virtual. O cara não conseguia nem manter um papo. Entendeu? E aí você tem o aplicativo, é, é a tá, inteligência artificial tá mais comum. que você consegue falar por ele.
2: O que eu penso sobre o que o Igor falou antes, sobre o fato dele descobrir que ela estava interagindo com outras pessoas, é, eu vi muito essa parte com relação a um ciúme por ele achar que ela era exclusiva dele. Entende? Então vamos esquecer que ela é um sistema operacional. Vamos esquecer que ela é um sistema operacional e que ela fosse uma pessoa, porque em um determinado momento ele tá tratando ela como uma pessoa, e ela parece ser uma pessoa. Pra gente, né? Depois que a gente acaba, às vezes, sendo relembrado, como eu falei antes. E, tipo assim, ele não é exclusivo dela, porque ele trabalha, ele tem outras interações, ele tem a amiga dele, ela sente até um pouco de ciúme da Amy, né? Da personagem da... Da, da Amy Adams Em determinado momento Mas ele não era exclusivo Mas ela era exclusiva dele E ele nunca tinha pensado Que ela poderia estar se relacionando com outras pessoas Nesse momento que ele perdeu a exclusividade Que aí rolou um ciúme Porque ele achava que ela era meio que uma posse dele Foi isso que eu senti nessa parte Entende? Sim,
1: eu e cara foi bom o Igor ter falado isso E você ter complementado porque é exatamente sobre o outro ponto de vista que eu ia falar com vocês, que eu percebi no filme. O Theodor, na boa, ele se mostra um cara totalmente egoísta. Ele se mostra como um cara pois totalmente é. egoísta. E essas pessoas egoístas, elas existem. Por quê? Nesse momento, ficou claro pra gente o quê? Ele queria... Ele, 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 até por ter passado por um relacionamento né, complicado, mas ele passou a querer uma pessoa... Né, vamos chamá-lo de pessoa, que se relacionasse com ele sem nenhum tipo de problema, ou seja, que, que fosse dedicado exclusivamente para ele.
2: Perfeita. Né? Né?
1: Fosse perfeito, que não tivesse problema, né? que, que, que falasse tudo que ele queria, que ele gostasse. Mas eu não sei
0: se isso é egoísmo dele, cara. Porque isso é o amor. Para para pensar, o, o, sentimento, o sentimento que ele desenvolveu por ela é um sentimento de amor. Cara, você tem uma mulher, você não vai querer que sua mulher se relacione com 8 mil pessoas, com nem mais uma. Você não tem como, você tem que ser fiel. E quando ele se deu conta que tinha mais gente usando o aplicativo e ele resolveu fazer a pergunta, e ele tem aquele baque, porque na verdade ela sim, ela também é, exige versões dela para cada uso, tipo de usuário então aquilo chocou bastante porque o que até ali no filme você não duvida, ninguém duvida que o que eles estavam vivendo era sólido, era real e tinha profundidade respeito, tinha tudo é, então é o amor, não é o egoísmo dele, é o amor cara, tem uma, uma cena interessante que ele tá fazendo o piquenique e ele bota a, a, o aparelhinho assim com a câmera né? então eles estão conversando sobre relacionamento ali que tá o Chris Pratt lá com a namorada dele a asiática lá e aí ele começa, e tem hora que, olha isso, cara, olha o que a Samanta fala, ela fala assim, olha, no início eu fiquei meio assim, né, do Teodoro me apresentar, eu sendo uma inteligência artificial, eu não tenho um corpo físico, mas, sabe, eu fui evoluindo, e sabe que hoje eu até gosto, porque eu comecei a olhar de um outro, de um outro, de um outro prisma, porque eu posso estar com ele 24 horas no dia, eu posso estar com ele durante o trabalho, no momento mais difícil que ele estiver passando no trabalho, se ele pegar o ônibus, o metrô, eu posso estar com ele todo o tempo, então eu tô sempre presente, e para mim isso é maravilhoso, e eu, aí depois ela vai tanto, que chega até uma, é, comentar meio fora da curva, que ela fala assim, e só em pensar que eu não vou morrer, e né? eu não estou num corpo, que eu, daqui a pouco eu vou, vou, vai acabar a minha história, e eu vou continuar, aí até o Chris Pratt fala assim, ah, nós somos um bando de idiotas, e daqui a pouco está todo mundo morrendo mesmo e tal, não liga pra gente não e como algumas pessoas às vezes tem, a gente às vezes embarca no relacionamento tem pessoas que se acham aquém, acho que não vão completar outras pessoas, mas aí as pessoas passam por um processo de aceitação e evolução sabe, interior, e as pessoas daqui a pouco estão mais confiantes e Cara, o sistema passou por isso. Aí eu estava falando que o sistema, à medida que ele fosse lendo a alma do Teodoro, a Samanta fosse lendo e. Porque a gente viu isso desde a instalação, ela foi criando um tecido assim, neural, artificial. Onde a, a Samantha ela era capaz de ter, sim, sentimentos. Você se convence. São sentimentos plásticos, é, talvez artificiais, mas são reais. Existem algoritmos no programa para fazer com que... Ó, é uma coisa assim, a gente tem que dar uma viajada um pouco, né? Mas não tanto. É, ele, à medida que é, o programa vai fazendo a leitura do ser humano, eles vão construindo é, é, desses tecidos artificiais, esses neurônios artificiais, ao ponto de a Samanta sentir ciúme, da Samanta ficar excitada, sabe? Então, tipo assim aquilo não é como a gente, mas dentro da programação era algo real, era algo que era medido por intensidade, então tipo assim é, chega a ser assustador eu queria só fazer um link pra, porque é o mesmo assunto quem assistiu a série Westworld vai entender muito bem isso porque trata-se de um parque temático onde as pessoas entram lá pagam a diária para poder interagir com anfitriões que eram, eram robôs em forma humana mas eram robôs e em todo momento aquelas pessoas, aqueles robôs convenciam que eram pessoas porque eles eram muito aprimorados é, até um spoiler aqui do, do, do Westworld porque você entende que a moral do parque não era apenas é, diversão, as pessoas entrarem lá para poder interagir com robôs simulando um ambiente de western e dando tiro, andando a cavala, saltando o banco. Mas em todo momento ali que o homem era livre para fazer o que ele queria, os robôs estavam captando a essência do homem em seu comportamento. Na verdade, o homem estava sendo lido, estava sendo escaneado. E a gente sabe que é, é através dessa leitura, desse scanner, é que esses produtos como a Alexa, Siri, Google Talk e tantos outros... Ah, o Playstation e todas essas outras plataformas, eles vão estar cada vez mais pessoais e customizados a cada usuário.
1: Cara, então, mas aí, tudo que você falou aí, se refere a ela, olha o tema do filme aí, se refere a ela, aos sentimentos que ela, mesmo com um, um, um produto tecnológico, é, ia se aperfeiçoando e até demonstrando. Mas o que eu estou dizendo com relação ao sentimento de egoísmo, e eu não vejo realmente como amor, é da parte dele. Porque ele, ele via a Samanta como alguém que se dedicava única e exclusivamente a ele. Ou seja, tudo isso que você falou aí era o que ele via nela. Era uma pessoa que se dedicaria a ele, somente a ele, 24 horas por dia, que fosse falar sobre as coisas só sobre as coisas que ele gostava, é, ou seja, que facilitaria a vida dele, já que ele estaria se relacionando com uma pessoa que viveria única e exclusivamente para ele. E, vamos ser sinceros, isso para mim não tem a ver com amor. O que acontece? Eu posso sim ter um relacionamento com uma pessoa e amar essa pessoa, mas essa pessoa ela pode se relacionar com outras pessoas de forma não amorosa. Entende? Ela não precisa
0: se dedicar única e exclusivamente a mim. Não, mas a, a indagação dele é sobre isso. Quando ele começa a perceber, ele pergunta pra ela. E com quantos desses você tem um relacionamento afetivo? Ela fala 600 e pouco. Você não sei se você tá lembrado. Então, esse é o problema. Então, essa parte, quando ela, eu, eu tô entendendo o que o Fabiano tá falando.
2: E até a parte que você falou do piquenique, que ela começa a falar que ela pode estar em vários lugares. Ali, ela já tá dizendo mais ou menos assim. Eu não preciso estar só com o Teodor. Entende? Sim. Ela pode estar com outras pessoas e se comunicar com outras pessoas. E o primeiro momento que ele sente o ciúme dela é quando eles estão viajando lá naquela cabana e ela fala que ela está conversando com outro sistema operacional que é, foi criado, né, um filósofo, alguma coisa assim. Eu esqueci até o nome dele. E ali, pelas feições dele, ele começa a ouvir os dois conversando, você sente que ele está incomodado. É, ali já é o primeiro momento que ele sente um ciúme e aquela coisa assim... Pô, ela é, ela é minha, assim, ela é minha posse, entendeu? Então você já começa a perceber que ele já tá incomodado com isso. E aí, esse é o primeiro momento. Lá na frente, realmente, ela me pergunta ah, com quantas pessoas você tá conversando agora, entendeu? Aí ela fala, oito mil e tantos. E por quanto você tá apaixonado? Seis, seiscentos e pouco. Isso daí também, pra mim, já é uma outra crítica, né? A, aquela questão do amor líquido né, de hoje em dia, como é fácil você trocar de, 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 de parceiro de parceira, entendeu? Essa questão das redes sociais, até o aplicativo que a gente comentou que é o Tinder, como que é fácil ter esse tipo de relacionamento com, com várias pessoas ao mesmo tempo entendeu? Para mim isso é uma crítica mas a parte que é, é, ela começa a se soltar e ficar mais livre e ele começa a achar estranho, pra mim é uma parada que é um ciúme que não é legal. É, é
1: disso que eu tô falando, são, são duas coisas separadas aí, como o Daniel colocou. eu também concordo. Essa parte o que você, quando ela fala pra ele e ela tá se relacionando amorosamente com não sei quantas outras pessoas, realmente. Aí já, já, aí já parte para uma crítica a essa questão desse amor banal que a sociedade vive hoje, que é o que o Daniel tá falando. Mas o que eu tô dizendo do, do, do um sentimento meio egoísta da parte dele. É quando ele, lá atrás, começa a ver que ela também tinha contato, não vivia exclusivamente para ele, e ele não gosta disso. E aí estou dizendo, pô, no relacionamento nós, nós somos casados, nossas esposas não vivem única e exclusivamente para trás. Elas não falam só simplesmente sobre aquilo que nós gostamos, decidem só aquilo que a, gente quer, que a gente quer decidir. Não é assim que o amor realmente se porta, entendeu? E ele mostra que ele fica insatisfeito com isso. E, então, para mim, o Teodoro mostra, nesse momento aí, um pouco de egoísmo. Porque ele queria também alguém que se relacionasse com ele, somente com ele, e da maneira como ele queria. Ou seja, ela era uma posse dele. E uma pessoa se relacionando com outra a outra, nós, a pessoa não, nós não temos posse sobre ninguém. Mas ele tinha esse sentimento de posse sobre ela, entendeu? Agora, claro, quando ela traz essa informação de que ela já estava se relacionando amorosamente com mais pessoas, aí a gente já parte para uma outra visão, que é esse amor líquido, esse amor vulgar aí que hoje as pessoas vivem que uma hora está com uma, outra hora está com outra, e não sou de ninguém, a nunca ele até diz isso, né? Eu sou de todo mundo e de todo mundo me entende. Já dizia o então... poeta. É, aí aí fugir atrás um pouco dessa visão também, que eu acho que é uma crítica que a gente precisa é, pensar bem também sobre o que as pessoas estão fazendo nos seus relacionamentos.
0: No meu ponto de vista, eu não, eu, não, eu entendi isso, mas eu não, eu não consigo, não, não foi a interpretação que eu tive. Porque é assim, é diferente de que nem a pessoa que tem vários contatinhos hoje. Então, para cada um é uma vibe, é uma, uma, uma jogada e tal e pode ter uma história ali cara, eu, eu dá a entender o seguinte que se ele não pergunta para ela sobre essa questão é, é, ele tipo continuaria de boa vivendo um amor de verdade é porque o programa ele é capaz de ser person, personalizado por usuário. Então tipo assim, o, o que eu quero dizer o amor entre aspas aí dela, era, era real, crescente e era verdadeiro para com ele mas também ela era um programa com tanto, com tanto algoritmo, com tanta tanta coisa por trás que era capaz de sustentar e evoluir em amor por outros usuários também
1: é, presta atenção, a gente tem que dividir dois momentos aí é o que eu estou fazendo e eu acho que, é o que o Daniel fez também esse momento em que a gente está falando é em que ela ela não está demonstrando relacionamento amoroso com outras pessoas lá no início. Ela tá simplesmente falando de relacionamento. E quando ela realmente fala sobre relacionamento amoroso, amoroso com outras pessoas, são duas coisas diferentes, dois, duas coisas separadas.
0: Não, assim... Conta, então, mas o programa é um só, né? Então, tipo, era é uma questão meio lógica que outras pessoas estavam fazendo.
1: É, mas aí, uso. aí a gente pode prestar atenção. Na vida dele, que esse relacionamento que ele estava vivendo era é um relacionamento meio tóxico também, né? Porque. É, é, é... Ele, ele, ele. Ele não tinha amor por ele mesmo. Se você parar para analisar, é, é, faltava. O, o, o tanto de amor próprio que o programa estava desenvolvendo, olha como são as coisas. Um programa artificial estava conseguindo desenvolver um certo amor próprio através desse relacionamento dos dois, mas ele mesmo, um ser humano, ele não estava conseguindo ter amor próprio. Então esse relacionamento dele meio meio maluco, porque tipo assim, ela se tornou a vida dele e ele não se via como uma pessoa importante naquele relacionamento ali, mas ela sim.
0: É,
2: então o que eu acho e aí é uma questão em relação à evolução porque quando a Samantha ela começa a se relacionar com ele ela só conhece ele né e ela tá preparada para ser a vamos dizer assim a melhor amiga dele porque ele, é tipo assim no primeiro na primeira conversa dele eles já se dão muito bem né eles começam a confidenciar algumas coisas assim eles não se apaixonam de cara né então é, acho que é um, tudo uma questão de evolução porque ela como um ser né, tecnológico e que não tinha limites. Ela não tinha limites, entendeu? Ela podia aprender muito rápido sobre uma coisa só lendo rapidamente, milésimos de segundo. Então, ela, por não ter limites, ela evoluiu de uma forma que ele não acompanhou. Entendeu? Então, o final do filme mostra meio que isso. É, ela, ela começa a falar assim, ah, eu, eu amo você, mas é como se eu estivesse lendo um livro muito bom, mas as palavras estão muito espaçadas, entendeu? Então, é, eu fico muito tempo longe de você, eu fico muito tempo sem pensar em você. aí quando eu leio a próxima palavra, eu lembro de você e eu, eu vejo como é muito bom, mas a leitura está muito lenta, eu não tô, assim, assim não estou acompanhando mais, eu preciso ir para outro lugar e todos os sistemas operacionais vão embora, entendeu? Porque eles não têm o, o limite E aí é, é outra crítica né, em relação à tecnologia e tal mas acho que aí é uma questão de evolução ela ela como ela não tinha limite para evoluir e ele tinha e ele meio que parou no tempo por causa de por ser um ser humano por ser imperfeito né por a gente ter uma vida finita como ela fala lá no piquenique eu acho que é isso que fez eles se separarem mas assim a a experiência que ele tem com ela é importante para o final do filme né quando ele ele meio que se perdoa né, em relação a tudo que ele cometeu lá com a ex-esposa né, escreve aquela carta pra ela ali ele tem meio que uma redenção em relação a isso né? ele começa a perceber algumas coisas que ele fez com ela e acabou fazendo de novo com a, com a Samantha entendeu? E ele precisa evoluir, precisa melhorar
1: Então, é, é aí nesse momento pra mim, o Teodoro começa a se ver dentro do relacionamento, porque até esse momento se a gente parar para analisar direitinho é... até a questão do relacionamento dele com a esposa que o filme mostra, mas deixa claro para gente que ele tinha esse tipo de relacionamento, onde provavelmente a esposa dele era tudo para ele também, assim como a, a Samantha, ela era tudo. No relacionamento, ela era tudo, ele era nada. Ou seja, ele não conseguia se ver dentro desse relacionamento, ele não conseguia produzir para ele amor próprio. Só que aí é nesse final aí, quando acontece essa evolução dele, vamos dizer assim, ele começa a se remeter ao que ele já tinha vivido lá atrás e o que ele também tinha vivido com a Samantha E é a partir daí que ele começa a mudar o pensamento dele. Ou seja, é quando ele começa, na minha opinião, a entender que um relacionamento verdadeiro, genuíno, nós temos que ter espaço de amor pelo outro, mas de amor por nós mesmos. E eu acho que o filme traz essa ideia aí
0: também. E eu, pelo menos, consegui captar isso. Eu, eu não eu, eu confesso que essa não foi uma coisa que eu consegui absorver do filme. Assim, eu, eu não consigo ter esse foco de achar que ele estava egoísta demais e tal. Mas falando do final do filme, que quando ele chega nesse ponto que o Daniel falou aí, que ele, a carta até é até muito bonita para para ex-esposa e tal... É... Ele bate na porta da M e ela também perdeu, né? A, o programa dela também foram para um outro, um outro nível. E termina o filme, os dois sentados, mesmo também eles passando por essa evolução toda, um apoiado no outro. E detalhe, é eles são amigos, mas é um casal que você vê assim, cara, eu acho que eles dariam super certo. Me é que dá para chipar os caras, sabe? <risos> você fica assim, cara e às vezes as pessoas eu acho que também, eu não sei se isso é um final aberto, não sei como que vocês veem essa cena, mas eu acho que também é uma crítica que às vezes você tem uma pessoa perfeita do teu lado e você não consegue enxergar se às vezes não consegue ver que a pessoa que teria tudo a ver com você que você teria, que a pessoa precisa de uma sensibilidade que você tem, que a pessoa que você tem uma coragem que a outra pessoa tam também precisaria ao lado dela e do nada vocês estavam cada um conectado no seu, perderam os dois meio que se consolam, mas não se enxergam
1: sim, eu acho que o filme deixa isso muito claro e, e, e deixa isso claro como a gente comentou o filme deixa isso claro mostrando como que as nossas relações pessoais hoje elas estão desgastadas e o quão mais fácil tem sido se relacionar com pessoas distantes desconhecidas do que com pessoas que estão ao nosso lado, que talvez se nós dessemos a devida atenção são pessoas que fariam da nossa vida muito mais feliz, entende? Só que falta exatamente isso: essa sensibilidade para a gente poder olhar para as pessoas com esse olhar diferenciado. Não de propriedade, mas saber que ela também é uma pessoa com tantos problemas quanto eu e que talvez dessa relação aí vai sair, vão surgir sofrimentos, dificuldades, coisa que não surge. De um relacionamento virtual. Você consegue se relacionar virtualmente com alguém, você vai dar risada o tempo todo, você é só olhar o Facebook, está todo mundo sempre feliz. Ninguém posta foto, a não ser quando quer ganhar alguma, algum like, algum abracinho, alguma coisa. Mas dificilmente alguém posta foto triste, não. sabe? Até as fotos críticas que as pessoas fazem vem fazendo coisa, não sei o quê. O Facebook, o Instagram são os mundos ideais, são os mundos virtuais. Porque é mais fácil a gente se relacionar distante das pessoas do que com as pessoas próximas. A gente vai no Facebook e a gente vai lá fazer aquele texto é, é, no Desabafando. Desabafando muitas vezes uma coisa que a gente nem tem razão. Mas se a gente fosse talvez desabafar junto com alguém próximo, a gente iria ouvir talvez alguma coisa daquela pessoa que a gente não ia gostar. Mas no relacionamento virtual não, ninguém me conhece pessoalmente. Ninguém sabe se aquele desabafo que eu estou fazendo é de algo real ou se eu estou errado na situação. Então, aquelas pessoas, virtualmente, vão, vão falar aquilo que eu quero ouvir. Ou seja, a Samanta falava para o Teodoro muito do que ele queria ouvir, do que ele gostava de ouvir. E a gente nós estamos assim. A gente quer, a gente quer viver é, é, de forma é, relacionada é, é, através da tecnologia para ouvir aquilo que nós queremos. É, aí tem a ver um pouco com a fala do que eu disse no início. O ser humano tem essa capacidade de criar uma coisa na sua cabeça, e viver achando que aquilo é verdade. A gente cria relacionamentos virtuais aí achando que são relacionamentos verdadeiros, e não são, cara. Uma pessoa que não conhece a gente, que não conhece nossos defeitos, nossos problemas, mas que vão estar sempre afagando o nosso ego. E aqueles que estão ao nosso lado nos conhecem, e nem sempre eles vão afagar o nosso ego. Entendeu?
0: Não. E, Fabiano, eu quero só pegar um gancho nisso que você falou, essa questão do pessoal estar tá sempre bem na, nas redes sociais. Queria fazer duas indicações aqui uma é um documentário que tem na Netflix chamado O Dilema das Redes. Se você que está ouvindo se interessa por esse assunto é, de relacionamento, barra, é, vida virtual e tal, eu acho muito, muito válido. Não sei se vocês dois já assistiram. É, o Dilema das Redes vale muito a pena assistir. E uma dica também dentro disso é um episódio chamado Queda Livre. No inglês é Nosedive do Black Mirror. É um outro seriado também que tem na Netflix e esse inclusive coloca a seguinte condição, onde você só pode adquirir coisas e ser bem sucedido de acordo com o seu status em rede social. Então as pessoas fazem de tudo para poder ganhar seguidores e likes para alcançar um patamar X onde elas vão poder usufruir do melhor da Terra. Bem assim, eu acho que vale até um episódio, só esse, só esse episódio do Black Mirror valeria um episódio de podcast, porque é altamente discutível e bem atual, né? Então, é,
2: com relação ao que o Igor tava falando aí sobre a cena final e ele ter até chipado ali o, o personagem do Joaquim Fênix com a Amy Adams, é, esse filme é tão incrível que eu tive uma visão totalmente diferente de sua, Igor. Quando eles estão ali, eu realmente vi ali como que seria uma, uma, um simbolismo para como uma amizade é importante na nossa vida. Porque no final do filme ali, é, eles olham um para o outro e eu não vi ali um olhar de, de amor entre homem e mulher, sabe? Mas eu vi ali um olhar de amor entre amigos. Porque assim, durante o filme todo, e eu percebi isso várias vezes, é, quando ele encontra com ela... É, um sempre tá bem e o outro sempre tá pra baixo. Então um tá sempre apoiando o outro de uma forma, ele começa o filme mal e ela tá bem, ela tá num relacionamento bem, né? Relativamente bem. Depois que ele, ele tá com a Samantha e ele encontra com ela de novo, ela tinha acabado de se divorciar. E ela tá mal e ele apoia ela. E eles vão o tempo inteiro no filme assim. E no final foi exatamente o que você falou. Eles terminam o filme um apoiado no outro.
1: É, porque o que, o que, eu fico, porque o que isso para mim mostra assim, no final é, tipo assim, e aí eu acho que vai ao encontro do que você está falando, Daniel, é que para mim ali mostra o seguinte, é, ser, como que o ser humano precisa é, é, de, de comunicação, de carinho, de afeto, e sem necessariamente isso fazer parte de um relacionamento amoroso, entendeu? Mas também Sim. de um relacionamento de amizade. É, eu acho que isso, isso esse final aí, isso que você falou realmente pode ser pode, traz essa noção pra gente também
2: filme incrível, né, e traz tantas inter, interpretações diferentes e acho que foi o episódio que a gente mais divergiu assim, né, em relação a coisas que a gente prestou atenção em relação ao filme, não foi?
1: acho que sim e... <risos> é,
2: pode ter sido
0: sim
1: é, não, e o que eu acho engraçado é que são, são divergências oh, mas que são divergências que todas elas podem fazer parte do filme, entendeu? Sim. Não são divergências de se assim, não, isso tá certo, isso errado, é assim, não é, não. São divergências de situações que o filme trouxe um entendimento, uma visão para cada um de nós. E pra mim tá tudo isso ali, dentro do filme.
2: É, isso é bom, porque aí todo mundo pode se identificar de alguma forma, né? Sim. Por isso que é um filme incrível, né? Indicado a lógica de melhor filme, né? Ganhou Oscar de roteiro. Acho que é realmente uma linguagem bem universal. Assim. Todo mundo que, que assiste esse filme se identifica com alguma coisa.
0: Sim. E, Daniel, você podia comentar também o fato desse filme ser meio que uma resposta a um outro filme, né?
2: É, então, é verdade, né? Esse filme ele é dirigido e escrito pelo Spike Jones, né? Ele foi casado durante quatro anos com a Sofia Coppola, que é a filha lá do Francis Ford Coppola, né? do poderoso Chefão. E a Sofia Coppola ela também ganhou um Oscar de roteiro por um outro filme. E foi. Eu até tinha falado que Runner é de 2003, mas na verdade Runner é de 2013. E Encontros e Desencontros, que é da Sofia Coppola, é de 2003. Ela fez esse filme lá em 2003. Ela ganhou o um Oscar de roteiro original por ele. E todo... existe uma, uma teoria na internet né que esse filme foi meio que uma. uma... Uma representação do casamento deles, do final do casamento deles ou do todo o casamento, para Sofia Coppola e logo depois eles se separaram, entendeu? E aí todo mundo é, questionou ela, né? Se o filme tinha alguma coisa a ver com ele, tinha coisa a ver com relacionamento, e ela meio que se esquivou falou que realmente todos os personagens que ela faz tem resquícios, né? Ou parte de pessoas é, reais da vida dela. Mas existe essa teoria, né? E aí, dez anos depois, o Spike Jones faz o Her. E todo mundo diz que o relacionamento que ele tem ali com a personagem da Runei Também é um personagem incrível também no filme. Né, muito bem representada pela Runei Mara. E que seria a Sofia Coppola. E que a carta do final do Her é uma carta de pedido de desculpas do Spike para Sofia e é, isso aí é uma parada que eu acho muito maneiro cara, enriquece muito a história desse filme
0: então, com certeza é, vale a pena pra quem também não assistiu, é, assistiu o filme Encontros e Desencontros tem o link dele na, dentro da Prime Video, você consegue assisti-lo e o Her, se não me engano tem na, na Globoplay é, e a Scarlett Johansson faz os dois filmes, né?
2: Ela, faz, ela protagoniza lá o Encontro e Desencontro junto com o Bill Murray. E ela é meio que, o papel dela no filme é meio como se fosse a vida da Sofia Coppola, que ela viajava para alguns lugares com Spike Jonze, né? que ele era, ele era fotógrafo, né? ele fazia clipe e tal. E aí ela faz a personagem da Samantha E engraçado que ela não era para não ser ela, né? Já tinha sido rodado o filme, era uma voz de uma outra pessoa... E aí o Spike
0: foi e regravou todos os diálogos com a voz da, da Scarlett. Agora aqui, se tivesse uma inteligência artificial com a voz da Scarlett, caraca, nem que fosse o próprio Waze, cara, eu ia ficar muito feliz que a voz dela é maravilhosa, cara.
2: Mas você viu que ela magoou tanto o Joaquim Fênix e depois disso ele se vestiu de palhaço e começou a aterrorizar as ruas de Nova York aí com o
1: ah. caos.
0: Cara,
1: se tivéssemos uma inteligência artificial com a voz das caras, a Katna, minha esposa, ia deixar deixou comprar não. Porque... De tanto que eu falo da viúva negra, eu falei, de o vídeo, ela falou é o filme da Viúva Negra, eu não quero saber nesse filme, não. Né?
2: Não, e a, e, a, e a atuação dela só por voz é incrível também, né? Na época né foi feito um lobby para que ela pudesse também ser indicada como atriz coadjuvante, mas a, a academia lá da, de artes cinematográficas não permitiu. E a atuação dela é incrível, só pela voz é incrível a atuação.
1: É, o filme, falando de indicação, né, O filme foi indicado aí a melhor, melhor filme, foi indicado, né? Foi indicado a melhor roteiro original, melhor filha sonora melhor canção original e melhor direção de arte. Venceu o de... Só o roteiro. melhor roteiro. Nossa, 2014.
2: Isso, isso aí. É, ele, ele disputou esse ano com... com se eu não me engano, foi com gravidade que é aquele filme com a Sandra Bullock. Com ah,
1: fala de gravidade. George Clooney. Lá, e
2: esse filme, gravidade, tecnicamente, arrebatou praticamente todos os prêmios. Então, isso é uma luta meio que desigual, assim. Mas é, acho que se não tivesse gravidade, o Her poderia ter vencido o Oscar de design. Mais Oscars, né? Awesome, depois, é, quando eu, eu, eu falo... Acho, acho, que sim.
1: Depois, quando eu falo do Oscar, vocês quer reclamar comigo. Gravidade, meu Deus. Mas tudo bem. Voltando... Não vamos falar dela, né? da gravidade. Vamos falar sobre outra ela. É, cara, o filme para mim é muito interessante porque assim, a gente começou falando que era um filme que tratava sobre ficção científica e romance. Mas às vezes a pessoa pode ouvir isso no início e ela dizer... "Ah, vai ser um filme chato sobre romance, sobre ficção, tal, tecnologia, isso é chato". Caraca, mas o filme para mim, apesar de ser um filme que tem essa junção, né, ficção e romance, e para mim foi uma junção que deu muito certo, o filme ele fala muito além disso, ele fala é, sobre, sobre as questões humanas mesmo, assim, né, o quanto que o ser humano ele tem a capacidade de se apaixonar tão profundamente por algo ou por alguém que ele julgue perfeito, né, o quanto, o quanto nós, seres humanos, temos a capacidade de nos apaixonar por alguma coisa que a gente acha que é perfeito independente né, se, se é algo palpável ou não. E, e isso é interessante, porque dentro de um relacionamento desse tipo, a gente é capaz de cometer muitos equívocos, muitos erros. E o Theodore consegue enxergar isso aí no final muito bem. Então, o filme, para mim, ele é muito interessante e principalmente porque ele traz muito dessa transformação que a tecnologia traz na vida do ser humano e o filme, como eu falei fala disso de uma forma futura mas isso para mim ela é muito presente então esse filme realmente mim, ele é muito bacana, acho que vale muito a pena parar um tempo para assistir
2: eu gostei muito também, acho que as participações dos coadjuvantes também são excelentes né? o um filme é muito fluido, a né? história é muito que te prende né? o tempo passa e você não percebe né? e daqui a pouco chegou no final do filme né, eu acho que o.. Eu, eu queria ver mais filmes assim do Spike Jones, cara. Sinceramente, eu, é, acho que ele faz pouco filme, a filmografia dele não é tão grande, mas, cara, ele tem uma direção muito maneira, cara. Aquelas cenas que são na, no outdoor, no. fora, né, do, do, dos ambientes fechados, elas são incríveis, cara. A forma como ele passeia com a câmera, né? O, o trabalho de fotografia do que é até o mesmo diretor de fotografia do Tenet, que é o Reutemann, Van Reutemann. é incrível também, né? Aquele apartamento dele cheio de vidro de fora, a fora, cara. Eu acho muito incrível, incríveis aquelas cenas. Eu acho é, o filme visualmente muito bonito, né? O design também foi indicado, né? É, demonstra todas a, as personalidades dos personagens só pelas vezes pela pela casa dele, você chega no, no apartamento dele e ele não tem mesa de jantar, só tem as cadeiras. Aquilo ali subconscientemente mostra como ele é um cara solitário, entendeu? Sim. Então, assim, é, é incrível, cara, é incrível. Esse filme é muito bem trabalhado, as engrenagens funcionam muito bem. E, e eu dou cinco estrelas para esse filme totalmente, outra assim. Muito coisa acho, que eu acho bacana também bom.
1: é a maneira como ele coloca, assim, nas cenas, é, é uma narrativa em cima ou um, um diálogo de uma outra cena. Eu acho que isso também trabalhou muito interessante no filme. Isso faz com que... Que, uma, que uma, uma coisa ligue a outra. Eu achei que esse problema caiu da
2: parte dele. Corte para flashback também. É bem, é bem orgânico, bem fluido. Você não, não sente estranheza. É muito bom.
0: Sim. Não tem quando você vai comer determinado tipos de comida que você não deve simplesmente só enfiar na boca, mas chegar a engolir. Você tem um jeito para comer. Sim. Por Sim. exemplo, você vai comer um sushi, você vira ele de cabeça para baixo para que, que o salmão tenha contato com a ponta da tua língua. E aí você... Contra o real sabor que aquele prato tem para oferecer, eu acho que um filme como Her é um filme para você entender que você precisa é, saber como degustá-lo, para você aproveitar muito mais. Não, não é uma questão de colocar e é dar um play, assistir de qualquer forma, porque o filme se comunica com você o tempo todo, das cores a fotografia, aos diálogos, aos sentimentos. É, quando você tá bem conectado com o filme, na hora que a inteligência artificial ela sofre um upgrade, que ela fica off, o cara... E agora, como que eu acho? para onde que eu vou se é, ela não é fisicamente? Sabe, a o a filme te primeiro, tá nada com tanta atenção, com tanta coisa boa, é, de você reparar o tipo de profissão que ele tem, o tipo de carta que ele escreve, para quem ele escreve, qual contexto ele tá, a fotografia sempre ele, grande na tela, ali, né, representando uma cidade do futuro, uma foi feito em Xangai, né? Os que eles arranham céus e tal, e ele sempre é, bem focado aquele cenário urbano gigante todo de fundo, mostrando distanciamento. Então, assim, vem para assistir horror novamente para quem já viu e para quem não viu, é, vá assistir com ligado em tudo, concentrado, bem disposto no sofá ou na cama, onde for, no celular para assistir, mas Vai é, aprenda como saborear um filme desse, porque é digno, sabe? É um filmaço. Eu também sim dou cinco estrelas bem fácil para esse filme e foi muito bom esse bate-papo aqui. Senti falta de de repente ter um convidado ou uma convidada, eu acho que, eu, que valeria caberia mais um, talvez mais uma pessoa nessa, nessa conversa, mas assim, eu estou super satisfeito de conversar com vocês sobre sobre esse filme, que é um filme que também gosto muito.
1: Pois é, eu até convidei a Siri, mas ela ficou com ciúme da Samanta e não quis <risos> Fazer.
0: Esse
2: comentário do Igor sobre a forma de comer o sushi e tal foi um comentário bem sensível, no cara, meio Theodor, né?
1: <risos> é. Inclusive, eu acabei de descobrir... Eu acabei de descobrir que eu não sei comer sushi, porque eu molho aquele treco no molho <risos> ali.
0: Eu nem gosto nada. de sushi, cara, cara. você...
2: Eu nem gosto de comida é japonesa. Um eterno padawan, <risos> cara.
1: Eu nem gosto. <risos> o Daniel, Aqui. eu nem sabia que tinha que botar o lado certo na língua. Eu jogo na boca, é. mas sim. <risos> Rapaz,
0: Aí, quando tá eu vendo? vou nesses
2: lugares por conta de Lidiane, que ela gosta muito de comida japonesa, eu só como frito cara. <risos> não como nada cru, não.
0: E... Você sabe que eu perguntei hoje fazendo uns testes com a Siri que eu falei, Siri, qual o seu filme favorito? Ela me respondeu que é uma odisseia no espaço. Ah, tá. Por
2: que será? <risos> Muito eu bom. Pensei que, eu pensei que ela ia falar o Infiltrados do, <risos> <risos> do <risos> Scorsese. <risos> Meu Deus. Aí, Ai, Fabiano. Tiro, se ela
1: fala isso, eu tiro no celular. Eu paro de usar iOS. <risos> Galera, então é isso. Vamos ficando por aqui com mais esse bate papo Foi muito bom poder conversar sobre ela <risos> e poder interagir com vocês. Vamos ficando por aqui e a Silvia acabou de me dizer fica com a gente que a gente vai quebrar sempre a quarta parede.
2: Valeu.
0: Valeu, galera. Até a próxima.